0: 嗯，大家好，欢迎收听斯姆特尼克电波第14期的节目，我是莱卡。在上周的倒春寒天气结束之后，本周如约迎来了较长时间的好天气。下周就是清明的假期。嗯，目前虽然还有疫情的困扰，但是可以走出去迎接好天气。啊、呃，看起来，呃，已经不远了。好、啊，请再坚持一下，期待那时候的到来。我们延续上一期的内容，呃，还剩下一些遗留的话题，嗯、呃，上次其实说到国外的流媒体，呃，在疫情之后陷入了，嗯、一个呃百家这个争夺啊，或者说是一个竞争的环境。那我同时也对国内的一些公司有一些的观察，啊、呃，并且上周。啊，正巧同时看了两部的，嗯，电影，一部是国内的《雄狮少年》，另一部是呃迪士尼皮克斯出品的《青春养成记》呃，那放在一起聊也是比较适合的。那么先说国内的部分吧，呃，如果说疫情催生了影视啊、呃、内容向啊、呃、线上流媒体啊、呃、演变的这种步伐。呃，相比来说，国内的互联网同样也很发达。我们如果类比来看的话，呃，应该也会期待这种趋势。嗯，但无论从呃各家内容平台的数据，还是我个人上或者观察身边朋友的这个感受来说呢，呃，这种变化其实都没有那么的明显。那。这个原因到底是什么呢？我觉得还是非常有，呃，兴趣去探究一下。我觉得，从首先从呃疫情的影响来看，嗯、呃，在前些天疫情最严重的时候呢，呃，全国大概啊、呃、受到影响的线下影院大概有六千家，啊、呃，相比于这个全国呃一点五万家左右的总量规模来说。嗯，已经接近有，啊、呃，不到一半的数量了，所以整体来说还是非常的惊人的。我觉得这侧面也说明了，在疫情持续两年的之后，呃，其实我们的线下观影还没有彻底的恢复，还是会受到这种断断续续的疫情影响，包括可能，呃，好的影片并不多，啊，就像春节去年的春节档吧。其实我认为铺接了很多的电影，然后同时，呃，票价却反而大幅的上涨，啊，没有迎来报复性的观影，只能靠这种单价来保证收入。啊、呃，其实，在疫情前的这个18年、19年，或者甚至更早一些的时候，啊、呃，因为我也有了解了一些影视方面的这种投资项目，或者是这种分析报告，它里面会说到一些啊、呃，国内的影院的数量，包括屏幕的数量，其实这两个指标其实是比较影响。我们对电影市场预测的这个指标，普遍来说其实都是比较的乐观的。我认为啊，呃、嗯，所以呢，电影公司，呃，当时的这种竞争或者说是重心还是放在了线下。嗯，而且近几年，其实大家也看到，不断的国产电影的总票房记录啊、呃，是在不断的被刷新的。就就在，其实在这近几年吧。不断被刷新的，那我觉得可能这也给到了一些，呃，做相关投资的这个一个一个非常好的信号吧，就是收益还是挺好的。嗯，但是呢，这个情况，嗯，在疫情当中其实是被打击的比较严重的。嗯。然后也说明了，其实啊、呃，疫情来的时候，呃，国内的内容公司或者说是线下，其实是一个啊、呃、加速的过程。那可能没有那么的剧烈，但它也是一个加速的过程。但是疫情来的这个节点,点，我觉得不是那么的，呃，幸运或者说不太好。就是我的线下、啊，呃，还在发展，虽然很慢了啊，大家也没有说急于的变到线上去。然后另外呢，线上的内容平台也没有做好，包括说技术的这种沉淀，包括说观众的付费。呃，培养或者说等等吧，我觉得也没有整体的做好，所以这个节点来呢，导致线下的部分受损，但是并没有引导到线上去。那我说到这里呢，其实可能有一些呃概念，就是纯概念的。那我觉得有一个例子是特别的鲜明，即便过去有了两年，我还是记忆比较深刻。就是在二零年春节的时候，那是疫情刚来没有多久，呃，当时本来要在春节档上映的一部电影叫做《囧妈》。是徐峥的电影，然后当时，呃，他选择从这个影院撤档，然后呢，选择了在今日头条和这个抖音西瓜这种平台上采用免费播出的形式。那这个系列，呃，这个事件吧，我觉得因为囧妈本身可能影片的质量，呃，不太高吧。啊，所以导致大家的讨论度或者说影响显得没那么巨大，但我认为它背后很多的事情，啊、呃，如今来看其实是啊、呃，挺值得我们去复盘看看的，啊、呃，首先呢就是说它的这个呃观看是一个线上免费的，嗯，但是对于影片来说是字节跳动以大概呃我记得是六亿多的价格买下了独家的这种。嗯，线上播放的版权，这在国内电影历史上应该还是头一遭吧。就是买了一个本来要在影院上的电影，然后选择在线上上。啊、哦，这个行为，我觉得在当时那个特殊时期来讲，确实是非常的大胆，而且有创新性。但因为呃平台本身它就是一个免费的短视频平台，或者说是呃这种免费的平台吧，所以大家从习惯和认知上，我觉得都没有看到，我说呃就是大家也没有想来这个平台看电影的一个习惯。同时，我觉得从平台上来讲，它的模式也没有说想好怎么来承接，呃这个量级的电影，我在上面，我我我花了六个亿，我怎么才能在经济上来打平这件事情？我觉得也没有想好。呃，大家觉得六亿多可能没有什么概念，我可以对举个对标的例子，就是我们前几期总会谈到的那个《监听女孩》，她的价格是。啊，两千、呃、万美金，然后这个囧妈是一亿美金，还是差的非常多的。而且，呃，苹果买下来之后，它的苹果 TV 其实已经是一个比较确定的一个模式，它只不过是说我要花多少钱或者多少的啊资本去购买这个素材，呃，内容，嗯。然后后续呢？这些平台这些也没有说走向说订阅服务，呃，或者说再次有这种影片的尝试。那我觉得可以看出囧妈在当时来说其实是呃比,比较突然的。然后后续，嗯，怎么在片台的失失不失败？我觉得很难啊、呃，现在就下结论。但是呃只能说这个探索，嗯、呃、嗯，不像预期当中那样吧。那另一方面呢，在网络独家之后，呃，包括影院，包括一些相关的协会，其实也发出了这种抵制的声音，啊，我觉得这其实也说明了当时的院线其实是非常的强势，然后呢，他的模式，啊、呃、在疫情刚开始的时候，他觉得可能，啊、呃，没有这么长的预期，所以呢，就会说，嗯、呃、哎，那我就。我要强烈的抵制你做这种事情，啊，其实他们还没有说迎来想要迎来一个，嗯，新的模式吧。嗯，那我觉得随着疫情的持续发展，然后包括线下观影的，嗯、呃，情况时好时坏，嗯，但短期内呢，其实再也没有听到有哪家媒体或者哪个平台说，啊，那我要做中国的网飞。啊，反而是这两年比较火的新闻是演员，啊、呃，限制薪水，然后呼吁回归内容，而不要去只是为流量论这种。那我觉得如今看来，虽然疫情很大程度上影响了线下的这部分体验和营收，但也并没有催生或者促进线上那种平台的发展。啊，就像我常说的这个爱奇艺来说，疫情这两年，它两年其实每年的亏损都是在六七十亿左右，啊，并且这个付费的会员数量。啊，从之前的一点多亿，现在降到了九千多万，啊，其实是一个下降的。嗯，所以我觉得，与其说现在我们来讨论哪个模式在中国更适合，或者在国内，呃、啊，发展更好有没有机会，我觉得可能是为时尚早的。它可能现在确实是一个。嗯，说我们的内容能够回归内容本身，啊，能够尊重演员，能够把这个成本或者说这个热度降一降，我们去啊去打磨内容。如果是这个路子的话，那我觉得无论是对线上还是线下，其实都有非常好的发展啊。所以呢，我觉得。嗯。呃，其实我还是个人来说，还是非常的期待说，呃，有好的影片，我们可以去电影院去观看，啊、呃，包括一些比较好的制作或这个，嗯，即便是纯内容的，或者说纯嗯那种电影吧，我觉得我个人可能也比较喜欢去电影院。嗯，下面看我们还有有一些时间啊，我们可以再聊一聊。嗯、呃，上一周看完的两部动画电动画作品啊、呃，一部是上映的时候充满了争议的《雄出少年》，一部是最近迪士尼在皮克斯也是在流媒体上上映的啊、呃《青春成长记》。我们先说《熊市少年》吧，它的这个争议其实比较有意思，就是大家也没有讨论说它的制作呀、它的内容啊、它的主题，啊，基本上就是焦点放在了，嗯，主主角的眼睛太小，然后这个涉及到辱华，嗯，就是我作为一个眼睛比较小的人来说，我，嗯，我我说他写实也，我觉得。他。嗯，就是我倒是没有觉得在这一点上是值得、呃、说的吧。嗯，反而觉得，呃、哦，我觉得这部片子整体看下来其实是很有新意的。首先，它脱离了我们，嗯，动画片就是疯狂的汲取这个古代神话故事的一个传统，啊，没有出现哪吒，没有出现孙悟空。然后、啊、觉得讲了一个非常现代的故事，而且这个现代的故事还包含了我们自己独特的一个文化的符号，就是巫师。同时呢，在一些镜头设计啊，包括打斗啊，或者包括这个动作戏上，同时这个美术上，啊，这个色彩或者等等运用上，我觉得也有一些非常非常不错的呃点。嗯，是，我觉得这个是让我觉得很。很意外，或者说很不觉得很认同的点，但是我相比起同期看的这个《青春成长季》来说，嗯，我觉得这么比可能不太合适啊，因为这个《青春成长季》它是，呃，动画史上这个作为就是顶级吧，顶级的制作团队就是皮克斯来说，呃，我们能够看到它的技术。上的差距是非常非常的明显的，啊、哦，虽然我不是技术人员，我无法说，我告诉大家这个技术差是差多少年的技术，我只能说，嗯，曾经有一个资深的皮克斯的粉丝就是和我科普过这个事情，他就说，如果你，呃，想了解他的技术发展，或者说他的技术达到什么样的水平，啊、呃，你要去关注他的。呃，不是说要关注它是不是更拟真，啊、呃，就是这个动画片他们不是走拟真的路线，而是说，啊、呃，他跟我说一个点，你去观察那个皮毛，就是，啊、呃，头发呀，或者是动物的皮毛，说你观察那个的质感，你能知道这个他们的技术能达到什么水平。然后我听完之后，其实最近的几部电影，嗯，包括那个《疯狂动物城》。里的那个小动物都很多啊，它们的皮毛感觉就很好。然后《心灵奇旅》呃，没有了动物，但是比如说那些，呃，在描述灵魂的时候，有一些毛茸茸的，或者说是那种，呃，感觉的。然后在这部青春成长记里呢，就是因为涉及到这个变成熊，然后那个柔软的感觉，就是特别想让人去上去去捏一捏、摸一摸。我觉得它都是一种，啊，这个顶级团队的这种行业顶级技术的一种体现。那另一个差异比较大的点，我觉得在于说它整体故事的一个节奏上，包括呃，嗯，这个人物的刻画上。那我觉得在《雄狮少年》里呢，其实它涉及的感情线很多啊，包括说。嗯，他他的这个师傅和师娘，然后他和他的这个同伴，他和他的父母，就是等等，然后包括他反派吧。那我觉得这些情节虽然很多，或者说这种情感非常很多，但是他的铺垫显得很呃仓促，但是又有点刻板印象在。然后呢，我觉得最让我意犹未尽的，其实在最后的斗尸的情节上，啊、呃，就是前面的铺垫很多，但是后面的笔墨反而有点，呃，戛然而止的感觉。然后包括他的反派，我觉得刻画的不是很到位。然后其实有两个比较明显的反派，一个是村里一开始欺负他们的恶霸，还有一个就是，呃，进城打工之后，呃，不小心咒骂他们的一个。呃，这个这个这个、这个、五十人，其实，呃，你能感觉到这个戏剧冲突没有那么的大，嗯，所以呢，我觉得，嗯，感觉不是很到位。然后，呃，就我一直我的一直的观点是，啊、呃，一个片子，尤其这种爽片吧，你就是说反派其实决定了这个爽片的一个上限，啊、呃，还是非常重要的。嗯、呃，那其实说回这个《青春成长记》，其实我不想再多介绍它的这个情况啊、呃，因为它相比于其他的皮克斯电影呢，我觉得它这一部只能算是中规中矩，包括它主题也好，或者说它表达的一个呃手法上。啊，虽然它里面用了中国对中国元素的运用非常的到位，然后关于这个成长家庭主题的表达也非常的完整，那我觉得就是一个，嗯，我我会说，如果这是一个中国电影，我说它非常非常的厉害。那如果你跟我说它是一个皮克斯电影，我说，嗯，啊，对，它这个就是皮克斯，就仅此而已。啊，嗯，所以说了这么多，我还是说比较希望能够看到。嗯，更加优秀的这种国内的动画作品也好，影视作品也好，对吧？我觉得对于一个喜欢看电影的人来说，啊、呃，是一个非常期待的事情。嗯，说看电影呢，我觉得最近春暖花开了，然后希望大家也可以有机会去多出去走走。下周就是清明假期了，希望大家还一切顺利。啊、呃，同样的，如果你有什么想聊的话题，或者针对啊、呃、这一期的内容。有什么想交流的，就是欢迎在各个平台上给我留言。好了，我们这一期就聊到这里，我们下期再见，拜拜。